0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'reillyauto.com. Oh, 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 Así que hoy vamos a, a reunir, a guardar todo y hasta hasta que Dios permita volvernos a reunir. Amén. Abra su Biblia, por favor, dándole la gloria a Dios. San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3. El verso 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre de, del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son buenas en Dios. Amén. Señor Jesús, te adoramos en esta hora, te glorificamos porque tú eres un Dios grande y poderoso. Hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí nos has bendecido. Es grande tu amor, es grande tu paciencia, es grande tu tolerancia, es infinita tu misericordia. En esta mañana estamos delante de ti para darte gracias, Jesús. Muchas gracias, Jesús. Amén, amén. Sientes, hermano, por favor. Hace poco el hermano Max nos predicaba sobre San Juan 3, 16. Usted ha leído la Biblia en esa parte, muchas veces también, y de manera que tiene un grato recuerdo de esa escritura. Y un día tal vez va a, a crecer más su amor, su, su criterio, cuando lea más seguido el Evangelio de Juan, y lo vea desde, lo lea, perdón, desde una perspectiva teológica, eh, su, su criterio, su fe, su espíritu va a alimentarse de otra manera. Este es un escrito que aparece ahí, entre los muchos escritos, valga la redundancia, escrito por Juan. La opinión de los hombres, dice que fue escrito ahí por el año 100, el primer, finales del primer siglo, y dado que Juan se calcula que murió entre el 90 y el 110, Juan es muy diferente a Mateo, a Marcos y a Lucas. Mateo quiere dar a... A conocer al mundo, a su gente, que ese Jesús que había nacido en Belén y muerto, y, y sepultado y resucitado, no era otra persona sino el Mesías de quien habían hablado los profetas. Eso era la intención de, de Mateo. De que ese Cristo había venido hacia ellos, era parte de ellos, pero que le rechazaron. Marcos quiere hablar de Jesús de otra perspectiva. Marcos ve a Jesús como el rey que viene a reinar, a establecer su reino a la tierra. Y él ve que ese reino es, es para todos. Ese reino es, es una bendición, por así decirlo, y que involucra al mundo. Involucra al mundo. Él les escribe, perdón, él les escribe al mundo en cierta manera. Pero lo hace mejor Lucas, porque Lucas es más, evangelístico más abierto. Juan no quiere decir, no quiere reducir su mensaje a que es el Mesías, a que es para todos. Juan quiere demostrar a través de su evangelio que ese Jesús, ese verbo hecho carne, no era el simple hijo de José y María. Juan quiere dar a conocer que ese era el Cristo, el Hijo de Dios, el Dios hecho carne. Por ende, él hace milagros, hace maravillas, pero aún más, él les ha dicho que Juan cada milagro lo ve como, como un mensaje, como algo que lo lleva hacia otra cosa. Juan se queda pensando, bueno, y esto de que resucitó a Lázaro, por ejemplo, eso que me enseña a mí, eso de que abrió los ojos al ciego, ¿qué quiere decir eso? Juan es muy reflexivo, piensa, ¿qué tipo de señal es esa? Entonces hoy al entrar a, una, a su tercera parte del capítulo, les está comparando a Jesús con la serpiente que levantó Moisés en el desierto. Y le dice, así como Moisés levantó la serpiente en el, en el desierto. Y todo el que vio la serpiente hacia arriba fue salvo. Así ha sucedido con los de Jesús. Él fue levantado y puesto en una cruz. los que pudieron alzar su vista a ese crucificado, los que pudieron alzar su vista a ese Jesús que estaba colgado, estaba pendiente, ha sido salvo. Claro, lo que está diciendo Juan, los que aceptaron a Jesús, los que reconocieron su sacrificio, los que, los que le dieron su corazón, los que ahora le sirven, ellos son salvos. Y esta palabra salvación de la que habla Juan, hay veces que no la, no la entendemos en su totalidad. Usted ha creído ser salvo, y está pensando en el día final, en que cuando el mundo se acabe, se termine, usted y yo tengamos que morir cuando Dios quiera que resucitemos. Ya sea cuando venga la, el Señor por su iglesia en el rato o se da en cualquier circunstancia de la vida, usted se va con la seguridad y la esperanza de que al resucitar no irá condenación. Se irá al cielo, se irá con Jesús, porque aquí en la tierra usted le entregó su corazón a Él. Esa es la esperanza. Pero la salvación va, va más, o abarca otros aspectos. Ser salvo, los escritores dicen que es, es ser libre. Ser salvo es tener libertad. Ser salvo es dejar de ser esclavo del pecado. O ser esclavo de cualquier circunstancia. La salvación te, te da el poder de no volver más al pecado. Te da el poder de no volver a ser más esclavo. Aquí cabe la pregunta, cabe la observación. Y usted tiene que hacerse cuando hay algo en la vida que usted no puede dejar de hacer. Y que usted sabe sobremanera. De sobremanera que es malo y que es pecado. Podría ser su carácter. Hay gente que tiene un mal carácter. Para todo responde con violencia. Para todo responde con un malestar. Si tú fuiste salvo o salva, llamémosle, ese espíritu que te lleva a ese comportamiento no tiene potestad sobre ti. La salvación te abrió de, de dar, de conceder la libertad de poder ser tú libre de ese yugo de esclavitud. Eso si fuera tu carácter. Pero si fuera otra cosa, miren, se ha dicho tantas veces que la tecnología es buena, pero a veces se convierte en mala. Si tú entras a la Internet, a tu celular, y hay cosas malas que tú no debieras de estar viendo, si tú no si tú no eres libre caes. No eres libre de poder decir, yo no puedo hacer eso. Los hijos en la casa no son libres. Cuando ellos necesitan hacer algo, dicen, bueno, sí, pero le voy a hablar a mi papá. No son libres. Ya le dicen al papá, a la mamá, si ¿Sí pueden hacer esto o aquello. Y entonces, ¿lo hacen o no lo hacen? Pero usted es libre así entre comillas, puede hacer lo que quiera o no puede hacerlo. La salvación abarca ese aspecto. La salvación nos da la libertad. Somos libres no solamente de condenación, no solamente de, de ir al infierno. Somos libres de la deuda del pecado pero somos libres porque nada en la vida, nada en la vida nos hace sus esclavos. ¿Alguna vez usted usted ha reflexionado? ¿Alguna vez usted ha reflexionado? Cuando está haciendo algo indebido, y dice, oh, hombre, es, esto no, no va con mi carácter. No va con mi fe. No va con lo que soy. Y, 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 y renuncia y... Y cambia de comportamiento, cambia de actitud, porque usted puede decidir hacerlo o no hacerlo. Así que Juan está tratando de describirles o escribirles a sus oyentes de que Jesús es el salvador del mundo. Y le dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo quisiera enfatizar aquí que hoy más que nunca usted pudiera creerle a Jesús. Él es la única esperanza para la iglesia, para el mundo. La, el problema no se resuelve tecnológicamente, el problema no se resuelve socialmente. El problema se resuelve yendo a Jesús, yendo a los pies de Jesús. Es la única manera como podemos ser salvos. Miren tanta gente, tanto, tanto enfermo, y, y gracias a Dios usted y yo, Dios nos ha guardado. Dios nos ha guardado, digo, para la gloria de Dios. Esa enfermedad es cruel, esa enfermedad es insoportable, esa enfermedad alguien la ha minimizado. No, dice, es un resfriado, es una temperatura, no. Es algo cruel, es algo difícil, que gracias a Dios estamos nosotros a salvo. Pero ha sido la mano de Dios, ha sido la mano de Dios que nos ha guardado. Ha sido el amor de Dios por nosotros. Otra cosa no puede ser. No hay otra explicación. No hay otra. Ha sido el amor de Dios hacia nuestra vida. El amor de Dios está demostrado. Eh, eh, cuando Jesús está en la cruz, cuando Jesús está muriendo, Dios dio lo mejor de sí. Por amor a nosotros, lo mejor de sí, a su Hijo, a su unigénito, lo dio en sacrificio. Cristo es la ofrenda, es el ofrecimiento que Dios hizo a cambio de la vida y de la salud suya. Sería ingrato, sería triste que después de hacer Dios eso con nosotros, Usted le diese las espaldas, usted fuera un mal agradecido, usted se olvidara de Dios. Sería triste eso, porque ya Dios ha demostrado que lo ama profundamente. Usted no puede tener duda de que Dios lo ama, no puede tener duda. No hay manera de dudar de Dios, de ese amor. Cristo es la señal del amor de Dios. Lo describe Pablo, y en esto se manifiesta el amor de Dios, que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pablo subraya nuestra condición, Pablo subraya nuestra condición, que aún siendo nosotros pecadores, ojalá Cristo hubiera muerto por los buenos, Ojalá Cristo hubiese muerto porque nosotros éramos buenas personas, pero no, Él murió porque éramos malas personas, para que termináramos de ser una mala persona, para que dejáramos de estar marginados en el mundo. Amén. Ese amor que Dios manifiesta, que Juan quiere hacerlo sentir y ver, ese amor no tiene límite. No tiene límite. Nunca se va a acabar. Nunca lo vamos a ver hasta aquí llegó el amor del Señor. Así que los que están para allá, ya no hubo amor de Dios. No, el amor de Dios no tiene límite. No tiene límite. Ama al rico y al pobre ama a la mujer y al hombre, a, a, ama a, a, al intelectual como al no intelectual, él ama a todo de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Claro, claro que ese amor no quiere decir y yo ya soy salvo por eso. Usted tiene que tomar una decisión. Si Dios lo ama, a, a, acepte, reciba el amor de Dios. Amén. Miren, yo creo que uno, un, un, una manera de compararlo, una analogía del amor de Dios, una analogía de la salvación sería como aquella que, que dos personas están juntas y una ama al otro profundamente. Y... Y le expresa su amor. Tal vez lo abraza, le da un beso. Le da palabras. Pero eso no quiere decir que el otro acepte su afecto. No quiere decir que el otro esté comprometido contigo porque lo besa, lo abrazas, le das cariño. Eso no quiere decir eso. Eso se va a decidir cuando él decida. Aceptarte a ti. Cuando él abra su corazón, dice en verdad, esta persona me quiere, yo también lo voy a amar, lo voy a recibir en mi corazón. Entonces comienza ese amor del otro, comienza a generar lo que sería la intimidad espiritual, la intimidad social. Así es el amor de Dios. Así quiero verlo yo. Así lo veo yo. Dios te ama. Dios te ama profundamente. ¿Quieres prueba? El dio a su Hijo en la cruz. ¿Quieres prueba? Él vino del cielo a la tierra. Siendo rico se hizo pobre. Siendo lo que era se hizo hombre. Se humilló hasta los humos. Esa es la prueba. La decisión es tuya. La decisión es tuya. ¿Lo aceptas o lo rechazas? ¿Lo aceptas o lo rechazas? Si lo aceptas, ya sabes de antemano que te irá bien. Ya sabes de antemano que no morirás. Ya sabes de antemano que todos tus pecados habrán sido perdonados. Pero también sabes que si lo rechazas, vas a ser condenado. No vas a estar en la gloria con Jesús. Y nosotros, hermanos, podemos rechazar a Jesús por distintas maneras, distintas actitudes. Yo quisiera que tú no encontraras ninguna manera de rechazar a Jesús. Aunque la vida hoy sea cruel para contigo, aunque la vida hoy no sea lo que tú quisiste, no rechaces a Jesús. Rechazar a Jesús sería como rechazar rechazar la iglesia. Rechazar a tu hermano, rechazar la oración, rechazar el ayuno, rechazar la lectura bíblica sería como rechazar a Jesús. Porque Jesús está en todas esas cosas. Ahí está presente Jesús. Amén. Alaba el nombre de Jesús. La otra forma de ver ese amor es un amor sin tiempo. Siempre va a haber amor de Dios. Habrán casos en la familia donde usted pudiera ver señal de escasez. Donde tal vez haya, ah, tal vez haya un padre que un día se le acabe el amor para su hijo. No es posible. Pero a veces puede ocurrir donde la madre diga, yo no quiero más ver o saber de esta hija. Eso no va a ocurrir con Dios. Te amó Dios ayer, te ama igual ahora. Y te amará igual mañana. Ese amor no tiene tiempo. Te amó ayer cuando estabas gozoso. Un tiempo de gozo. Un tiempo de alegría. Pero él te puede amar cuando estés rebelándote contra él. El amor no cambia. Él te va a seguir amando aún cuando te estés rebelando. El amor de Dios no es hoy y mañana no, es eterno, como Él mismo es. Por eso se dice que Dios, Dios no tiene amor, Dios no tiene amor, Dios es amor, es amor. ¿Cuántas veces usted ha dicho, oh, esa persona es un amor? Porque todo es bueno, todo es alegría, todo es cariño, todo es amistad. Pero es humano, pero tú lo, lo consideras, esa persona es un amor. Dios es amor en esencia. No tiene tiempo. Él siempre te amará. Tú debes de sentirte amado por ese Dios. Por ese Dios que murió en la cruz del Calvario. Amén. Así que no tiene tiempo, no tiene límite. Es un amor extenso. Amén. Alaba el nombre de Jesús por ello. No tiene espacio. No tiene un espacio donde se genera el amor de Dios. El amor de Dios se genera en todo lugar. Comenzó en Belén. Comenzó en el huerto, en Belén, pero no se quedó allí. El amor del Señor no tiene un lugar específico. Donde quiera está el amor de Dios. Donde quiera ves el cariño de Dios. Donde quiera ves el afecto de Dios. Cómo Dios ama a la humanidad, cómo Dios ama a la naturaleza. Y donde quiera que estés tú, te va a amar Dios. Te quieres regresar a tu país, ahí te amará Dios. Si eres fiel, te amará Dios y te ayudará hasta el final de la vida. Ese amor quería Juan que comprendiera la humanidad. Que ese amor estaba en Jesús de Nazaret. Jesús era el centro de atención. Debía de ser el centro de atención para la iglesia de aquel momento. Debe de seguir siendo para nosotros el centro de atención, Jesús. Si Él no es el centro de nuestro amor, de nuestro cariño, estamos perdidos. Hermano, todo lo que usted haga en su casa, todo lo que usted haga en la iglesia, debe ser basado en Jesús. Yo hago esto porque amo a Jesús. Yo hago esto porque... Amo a Jesús y quiero que esté conmigo. Quiero que Dios no me abandone. Yo quiero y amo profundamente a Jesús. No hacemos nada por cuestiones eclesiásticas. Hacemos todo por amor a Jesús. Alabe el nombre de Jesús. Ese Jesús no vino para condenarle a usted. No vino para señalarle nuestros defectos a la iglesia. Dice que él no envió a, a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Amén. Así que el que cree en Él será salvo. Y el que no cree en Él ya ha sido condenado. Amén. Y esta, dice Juan, y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. Es práctico determinar, o por lo menos pensar, cuando una persona no está bien con Dios. No busca la luz. No busca ser detectado. No busca permitir que la gente conozca su interior. Se esconde, se aparta, se ausenta. Porque su corazón no es perfecto, su corazón no es limpio, su mente no es limpia. Pero el que anda en la luz, dice ahí la palabra del Señor, pero el que anda en la luz, Gloria al Señor. O el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ojalá nosotros tuviéramos o tuviésemos el valor, la confianza de poder venir a la luz. para dar evidencia de que amamos a Dios. No es una arrogancia, no es una ostentación. Es simplemente un agradecimiento, una admiración, un regocijo, como venir a la iglesia. Es como venir a la luz. Es como venir a la presencia de Dios. Él es luz. Él dijo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Nosotros no nos escondemos de nadie. Nosotros no andamos escondidas. ¿Por qué? Porque andamos en la luz. Es decir, hacemos lo que debemos hacer para la gloria de Dios. Cuando alguien se esconde, no está en la luz, anda en oscuridad. Entonces Juan está tratando de, de decir eso porque antes ha hablado con Nicodemos, antes ha estado dialogando con él y le dice, es necesario nacer de nuevo. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. De ahí se desprende todo el diálogo hasta llevarlo a la cruz, hasta llevarlo a comparar con la serpiente que levantó Moisés en el desierto. Jesús viene a ser y sigue siendo y será siempre el centro y el autor de la salvación de la humanidad. Estamos en un momento de crisis. Ya, ya usted está lleno de información, pero el único que nos puede salvar es Jesús. Póngase en las manos de Dios. Póngase en las manos de Dios a levantarse, al acostarse. Al servirse su comida, póngase en las manos de Dios, póngase en las manos de Dios día y noche, Él es nuestra salvación, Él es nuestra protección, Él es nuestra salud, Él es nuestra vida, Él es nuestro gozo, Él es todo en nosotros, todo en nosotros, amén, por eso Pablo dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros?, alabo el nombre del Señor y dele un aplauso póngase de pie póngase de pie glorificando a Dios Cristo le ama hermano Cristo le ama amén Cristo le ama hermano no tenga miedo a la perdona la situación que estamos viviendo no le tenga miedo llénese de valor que el Señor lo guardará amén Señor Jesús, bendito Padre que estás en gloria, bendice a esta iglesia, bendice a mis hermanos, llévalos con paz a sus hogares, llévalos con bendición, protégelos en sus hogares, en sus trabajos, en las escuelas, en el camino, que la luz del cielo esté sobre ellos día y noche, eres nuestra esperanza eres nuestro refugio oh en el nombre de Jesús